0: Herz auf laut, jetzt auch als Podcast. Bam. Das war so schlecht.
1: <lacht> was macht Spotify jetzt? Geht deepwärts. Mit was denn?
0: Mit Podcast. Und Herz auf laut. Viel Spaß. Herzlich willkommen, es ist 8 Uhr Montagabend. Herzlich willkommen zu Herz auf laut. Und ihr merkt schon, wie gut wir uns abgesprochen haben dass mir hier einfach in meiner Anmoderation gelabert wird. Ja, so, so läuft das hier ab. Wisst ihr Bescheid. So, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, vielleicht sollte ich nochmal unser Konzept erklären. Was machen wir hier eigentlich? Ja, wir treffen uns hier jeden Montagabend um 20 Uhr, um uns über unseren Glauben zu unterhalten. Und zwar in ganz lockerer, flockiger äh, Atmosphäre, als würden wir uns auf ein Bier in der Kneipe treffen und uns über unseren Glauben unterhalten. Warum eigentlich? Warum machen wir das? Seit mittlerweile... Marco, darf ich das eigentlich schon sagen? Seit einem Jahr, nächste Woche hat Herz auf laut ersten Geburtstag. Warum machen wir das eigentlich? Weil wir es in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht haben und weil wir festgestellt haben, hey, das bringt uns doch irgendwie selbst was und das bringt unserer Community was und da sind wir schon bei euch. Das ganze Ding lebt nur davon, dass ihr dabei seid, dass ihr live kommentiert, dass ihr Fragen stellt, dass ihr eure Gedanken mit uns teilt. Natürlich könnt ihr euch das alles nachträglich angucken und bei Spotify anhören, aber es ist doch viel cooler, wenn wir uns hier austauschen und wenn ihr live kommentiert ähm, und diese ganze Show bereichert. Ja, wer sind wir? Wir sind, äh, also da hauptsächlich dabei sind immer David und Benny und damit die nicht immer das Gleiche reden, haben wir uns die wundervollsten Gäste ganz Deutschlands eingeladen. Vor zwei Wochen waren wir in Oldenburg, vor einer Woche waren wir in Flensburg und heute sind wir noch weiter weg und haben einen wunderbaren Gast, aus Wiesbaden eingeladen. Und ich würde sagen, das ist der Punkt, Nick. Heute Nick in der Technik, nicht Marco. Nick in der Technik. Danke, Nick. Ganz, ganz toller Job, den ihr da immer macht. Ähm, schalt doch mal rüber und dann begrüßen wir Nathalie in ihrem neuen Herz auf Lautpulli. <lacht>
2: <lacht> oh, Mega. Natalie, nicht. geht nicht. Herzlich willkommen. Natalie herzlich willkommen und herzlich willkommen hier alle da draußen. Wo auch immer ihr gerade seid.
1: Was genau. auch immer ihr gerade
2: macht. Ja, genau. Also manche machen noch nebenbei irgendwie Haushalt, habe ich gehört. Ja. So, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Kann man machen? Ja. Aber vielleicht auch nur auf der Couch, ist auch schön. Wo auch immer. Scheißegal. Ich würde, ich würde
0: sagen, dadurch, dass ich das Konzept vorgestellt habe, müsst ihr euch jetzt aber auch alle nochmal vorstellen, für diejenigen, die uns noch nicht kennen, die euch noch nicht kennen. Und äh, fangen wir an bei
3: Nathalie als Gast natürlich. Oh. <lacht> natürlich und weil ich die Lady in der Runde bin, na klar. Ja, äh, ja. wie schön, äh, dass ich euch sehe, zwar virtuell, aber das ist auf jeden Fall auch gut. Ich bin Natalie und äh, wohne aktuell in Wiesbaden und äh, ja, wir kennen uns aber noch aus Hamburger Zeiten, dort war ich ein paar Jahre und es hat mich jetzt in den Süden gezogen, äh, aber ich finde es toll, dass wir trotzdem noch Kontakt haben und dass wir uns auch immer noch fleißig austauschen und das ist auch oft nötig und äh, umso mehr freue ich mich auf die Runde heute Abend äh, und wir schauen mal, was Spannendes dabei rauskommt.
2: Nathalie, was bist du vom Beruf? <lacht> ich war ist das ja... Ah,
3: ja, ja, ich weiß. Das ist schon zu viel Thema, Benny.
2: Ja, ist... sorry, aber ich dachte das...
3: Ja, ich, ich wünschte, ich könnte was total Spannendes sagen, aber <lacht> kann ich nicht. Äh, ich bin Lehrerin. Alles klar, danke. Und schon ist die Runde beendet.
1: Ja. Nee, war schön. Also toll, dich wiedergesehen zu haben. Ja, genau. ja, jetzt müssen wir uns auch noch vorstellen, Benni. Ne? Ja, David, ganz, kurz, ja. ganz kurz. Genau. Ich bin David ähm, aus der Gemeinde Eimsbüttel, aus dem hohen Norden. Ursprünglich aus dem ganz hohen Norden. Aus der Gemeinde Ladel und leider gibt es sie nicht mehr. Bezirk Flensburg. Ähm, mittlerweile aber total hier in Hamburg angekommen. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Beruf, Denken, ja. Projektmanager für Photovoltaikanlagen. Das kann man doch mal raushauen.
2: Boom. Das ist nochmal ein Titel. Okay. Hi, ich bin der Benny. Ich hatte letztens Geburtstag, aber Alter ist ja egal. Und ähm, ich komme aus Hamburg, wohne in Hamburg. Wahrscheinlich bleibe ich in Hamburg. Man weiß es nicht. Genau. Und ähm, ich bin vom Beruf Erzieher. Man kann auch Pädagoge sagen. Aber ähm, Erzieher. Das Erz
1: hat er ja gerade so lange gezogen, man hätte auch einen Tin oder so. Oder erz oder so, dahinter. so. Nee,
2: Erzieher. Ich ziehe an Menschen und ihrem Charakter ja. und Sozialisation. So sieht's aus. Fürchterlicher Name. Fürchterliche Berufsbezeichnung. Aber egal. So. Okay. Ich finde es
0: aber, äh, ich find's sehr gut, dass ihr mir den Job abnehmt und schon ins Thema einleitet. <lacht> äh, Unsere Community, die seit vier Wochen dabei ist, weiß ja, dass wir uns in dieser super durchstrukturierten Staffel uns vorgenommen haben, jeden Montag über ein spezielles Thema zu reden und äh, ihr habt dahin schon eingeleitet. Ja, heute unser Thema ist Hauptberuf Christ und das ist der Zeitpunkt, wo ich mich hier ausklinke, mich voll auf die Community konzentriere und äh, ich stelle einfach mal die, die, die Start-up-Frage. Nathalie, warum hast du dir eigentlich das Thema ausgesucht und damit bin ich raus? Herz auf laut.
3: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Mich haben einige Themen interessiert. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, weil noch viele spannende Themen folgen werden. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, mein größtes Lernfeld, würde ich mal sagen. Denn ich finde, Hauptberuf ist immer so eine Sache. Also ich habe tatsächlich mehrere Berufe. Also mein Hauptberuf ist Lehrerin, würde ich mal sagen. Aber ich habe nebenbei eben auch noch andere kleine Tätigkeiten, die ich mache. Trotzdem ist ja irgendwie dieses Christsein immer dabei und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann man Christ sein oder in die Kirche gehen oder gläubig sein mit dem Beruf verbinden und da habe ich mir gedacht, hole ich mir doch mal ein paar frische Impulse von euch, weil ihr mir da ganz bestimmt richtig coole Impulse geben könnt.
1: Nee, 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 Geil, normalerweise geben wir immer so, ja, hau mal den ersten Impuls raus zu unserem ja, Gast. Und jetzt nee. kommt sie hier so um die Ecke. Das, das macht sie gut, nur. Das ist, äh, ja. das ist nee. eine Retourkutsche für all die Sprüche, die sie gekriegt hat im Jugendtagsplanungsgremium, glaube ich. Ja, oder halt noch vor zehn Minuten.
3: Ja, ja. Also die sind hier nicht besonders freundlich zu mir, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. ne? Also tatsächlich äh, frage ich mich ganz oft, in meinem Beruf äh, verhalte ich mich christlich? Was ist christliches Verhalten? Wenn ich mal wieder denke, oh, was ist das eigentlich für ein Kollege, der dreht auch das Viereck bei Tetris oder so. Da könnte ich mich manchmal echt kaputt lachen, weil die einfach so, weiß ich nicht, also so blöd sind. Ich Aber das kann auch man gemacht. das ja als Christ nicht denken. Ne? Und das ist tatsächlich ein Riesen-Lernfeld, äh, was ich in meinem Alltag eben jeden Tag merke. Wie geht man gut und christlich mit Kollegen um?
2: Uh, das klingt fast nach einem Extra-Thema, finde ich, weil das echt ja. sehr spezifisch ist. Aber generell ist es ja so, dieses, dieses, diesen christlichen, sagen wir mal, einen Glauben, ein Glauben an Gott oder an irgendwas, ne? so, den in, in diesen Alltag und dann speziell in den Beruf einzubauen. Weil hat der Beruf denn überhaupt was... Also, passt dann überhaupt auf das Christsein da rein oder den Glauben oder das Glaube an was Höherem, was Besseren, was Zielstiftenden oder wie
1: auch immer? Äh, ähm. Ja, aber erstmal ist Nathalie ja, glaube ich, bei dem Punkt, irgendwie, wie verhalte ich mich in dem Beruf alleine schon christlich gegenüber ja, genau. all, all denen, die da sind, gar nicht erstmal, ob die Berufswahl jetzt christlich gewählt ist oder nicht, das war ja noch gar nicht in der Frage vorhanden. Und das, finde ich, ist tatsächlich so die, dieses. Ähm, ja, du bist ein Christ, du musst aktiv sein. Das ist nicht immer so, dass du so hörst, sondern ähm, was du zu tun hast oder was, was der liebe Gott von dir will, sondern es ist dann tatsächlich dieses, okay, wie setze ich das jetzt um? Das ist tatsächlich so die große Krux, so wie du sagst. Ne? Und ich finde mhm. das auch teilweise echt schwierig, weil man versucht das immer, finde ich so, dass du nett mit, mit Menschen umgehst und so und dann wirst du auch manchmal echt total übergangen oder dir ähm, dir wird da irgendwie was zugeschustert, was du gar nicht gemacht hast oder du wirst übergangen oder wie auch immer, gibt es ja tausende von Möglichkeiten und dann dem auch echt immer noch so total freundlich zu begegnen oder so oder du weißt auch ich meine jeder hat auch irgendwie so Leute auf Arbeit die an, in ihren Positionen glaube ich echt fehl am Platz sind ähm, und den musst du trotzdem normal begegnen wo du echt denkst so Alter mhm. das funktioniert nicht mit dir in der Position das ist echt nicht dein Ding,
3: ja, und ich, ich kann mich halt an Predigten erinnern, wo es immer hieß, und man soll merken, dass du ein Christ bist und an deinem Verhalten soll man dich erkennen und also diese ganzen Geschichten. Äh, ja, aber heißt das dann, man darf seine Meinung nicht äußern oder heißt das dann, du musst besonders freundlich sein oder du musst dich auf jeden Fall so verhalten, wie Jesus das gemacht hätte? Also das finde ich ja in manchen Diskussionen eben auf der Arbeit, egal in welchem Job das ist, finde ich total schwierig. Und je nach Charakter, den du selbst hast, äh, da kann man sich nicht zurückhalten. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da kann ich nicht eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen ganz frisch und fröhlich und nett äh, dann auf den Kollegen zugehen und kann sagen, kann sagen oh, wir können ja nochmal drüber reden. Nee, manchmal haut man einfach was raus und äh, dann ist es raus. Und das war vielleicht dann nicht so christlich.
2: Hm. Ja, aber wie... wie Warte, nur weil das bei, auf der anderen Seite nicht gut ankam. Ich überlege gerade, ähm, kennt ihr dieses Gefühl, Du, es gibt auf der Arbeit ein Thema, also das wabert vielleicht so, und dann kommt es vielleicht zu irgendeiner Besprechung, Versammlung, Dienstbesprechung, äh, Meeting, was auch immer. Und dann wird das so rausgehauen und du merkst, kacke, ich bin mit meiner Meinung echt alleine da. Und irgendwie bin ich, so wie du es gerade beschrieben hast, ich habe mir nochmal so einen Impuls geholt, so aus dem Gottesdienst oder bin nochmal so in mich gegangen und habe gedacht, ähm, okay, ich mache das gerade wirklich nicht für mich. Ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie... Richtig ist. Wisst ihr, was ich meine? So ethisch, moralisch, ist es irgendwie richtiger als diesen anderen Weg. So, ja? Also, wo man sagt, okay, äh, so Hand ins Feuer, ähm, ich mache das wirklich nicht, weil ich mich dadurch profiliere, sondern weil ich wirklich glaube, dass es einfach richtig ist. Bums. Und dann bist du da in diesem Meeting, haust du das raus. Und dann kriegst du aber genau diese Antwort, wo du denkst, ja genau das, diesen Gedanken habe ich auch, aber der ist nicht richtig, also der ist falsch, der geht gegen jemand anderen oder der unterdrückt jemanden oder der beutet jemanden aus, dieser Gedanke oder was auch immer in unserer ges verrückten Gesellschaft los ist, Was? So, aber du merkst, du stehst auf einmal, wenn du das christlich machst, alleine da mhm. und das tut manchmal richtig weh, weil das Feedback, Alter Schwede, da wird ja echt was von Glatz geknallt. Du denkst, ey Mann, das ist aber, das ist aber
1: nett eigentlich von mir. <lacht> Gedanke, aber was sind denn immer, immer was, ich frage mich gerade, was sind denn eigentlich immer diese Gegenbewegungen, ähm, die da äh, zuspielen? Ne? Also ja. auf der einen Seite das Christliche und auf der anderen Seite das Nicht-Christliche, Antichristliche, wie, wie soll ich das formulieren? Ich weiß es gar nicht. Aber was, was sind denn dafür immer die Beweggründe? Aber Handels möchte Hannes. drauf.
0: Ja, ich äh, wollte da gleich schon mal einhaken. Hier in der Community kam so der Hinweis, ja, in meinem Berufsleben, wenn ich mit vielen Menschen zu tun habe, denen wertschätzend gegenüberzutreten, ist das Beruf oder Berufung? Hm.
2: Ist Christ ein Beruf oder Berufung?
0: So könnte man das übersetzen.
1: Okay, gut. Beruf oder Berufung finde ich immer interessant, weil Beruf ist etwas, was du ausübst, um gegebenenfalls deinen ähm, Lebensunterhalt einfach nur so zu schaffen, sag ich mal, den kannst du ausüben, um irgendwas anderes damit zu erreichen. Berufung ist ja etwas, wo du so richtig hinterstehst, ne? was so richtig absolut dein Herzblut ist.
3: Ja, ich ja. finde aber so oder so Wertschätzung kann überall erfolgen. Also ein wertschätzender Umgang ist immer wichtig. In allen Bereichen, in allen Jobs, in allen Freundschaften, allen Beziehungen. Also das kann nie schaden.
1: Also es ist eher eine Berufung.
2: <lacht> Beugt Depression vor. Wertschätzen gegenüber zu sein, gegenüber seinen Kollegen ähm, anerkennen, seine Stärken anzuerkennen und das ihm auch zu sagen, ähm, beugt Depression vor. <lacht> Nur mal so. Also nächsten Liebe, nächsten Liebe, ähm, Rücksichtnahme, Wertschätzung ähm, ist sogar gesund. <lacht> trägt zur Gesundheit bei. Crazy. Ja, klar.
3: Ähm, ja, das, das, also das waren jetzt ja so meine Sichten zu diesem Thema. Aber mich würde ja mal interessieren, was ihr euch, als ihr euch das Thema überlegt habt, äh, also was ihr euch gedacht habt. Wo wolltet ihr hinaus, also drauf hinaus? So ne? Vielleicht habe ich es auch ganz anders verstanden, als ihr das verstanden habt. Kann ja auch sein.
1: Tatsächlich haben wir ja gar nicht großartig. Also, doch, wir haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber jetzt nicht so extrem, dass wir sagen: Okay, das ist daraufhin, wollen wir hinaus? Das wollen wir damit erzielen. Wir haben tatsächlich auch gestern zusammengesessen und überlegt, so nach dem Motto: gibt es irgendein Ziel, was wir für diese Folge haben? Ähm, so richtig, so ein mega Ziel für die Folge, was wir erreichen haben, haben wir immer gar nicht, weil das vielleicht auch irgendwie Herz auf Laut ausmacht, dass du ein bisschen in der Diskussion bist. Und dann ist es ein, okay, wir haben was diskutiert, es ist nicht zu Ende, du musst da hau zu Hause nochmal wieder äh, selber drüber nachdenken. Ne? Klar.
3: Ja.
1: Ähm, kleiner Link äh, zur letzten Folge selber denken macht, glauben. Ja, ja
3: weil bei Hauptberuf ist ja immer die Sache, bist du, also geht es jetzt wirklich um deinen Beruf, den du vielleicht als Christ gar nicht ausüben kannst, weil das irgendwie ethisch, moralisch nicht vertretbar ist, weil du vielleicht in einem Beruf unterwegs bist, wo du eben Menschen verletzt oder Tiere quälst oder ich meine, keine Ahnung, da fällt uns ja allen irgendwas ein, was wir irgendwie nicht vertreten könnten. Oder geht es, geht es eben wirklich um die Berufung, wie es, wie es dann im Chat eben hieß? Suchst du dir deinen Beruf danach aus, weil er sich mit deinem Glauben vereinbaren lässt? Das ist ja auch nochmal spannend. Also gerade für die jüngeren Leute, die jetzt vielleicht vor der Berufswahl stehen. Also, also wie gehe ich den Weg, trotzdem Christ sein und Beruf so zu vereinbaren?
2: Ja, aber das bedeutet ja ein starkes Bewusstsein. David, du hattest eben zum Beispiel ähm, das so formuliert wie, ähm, ja, du bist jetzt in deinem Beruf und guckst dann, ähm, äh, ja, jetzt muss ich ja hier das Christsein umsetzen. Das ist ja quasi nicht zu spät, aber es ist ja eigentlich nicht das, was Nathalie jetzt gerade meinte. Du bist jetzt irgendwie am Anfang, bist jetzt Christ und überlegst jetzt, was passt dazu? Und auch zu mir, am besten Fall zu mir und gleichzeitig ist das auch noch irgendwie vertretbar mit meinen Werten. Ähm, bei dem anderen äh, könnte man sagen, ähm, so ich habe das Licht angemacht und so, ach so, ja stimmt, ich bin ja Christ, ja, lass noch mal gucken. Also das könnte auch bei dieser, also habe ich jetzt so für mich so überlegt, was bei der Folge bei rumkommen könnte, wenn ich so, mich so eine Standortbestimmung, ähm, ne, also wie bin ich denn? Wie, wie mache ich ein, Wie, wie, wie mache Wo stehe ich? Also auch da draußen die Leute können ja mal also, so reinschreiben. Ähm,
1: ja, ich glaube, machen. Aber ich glaube ja, grundsätzlich, dass das, 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 die, die, diese Headline, die wir für den, für diese Folge haben, birgt ja äh, extrem viele Aspekte, die du abbilden kannst. Du kannst ähm, darüber reden, was wir schon ein Stück weit getan haben. Hauptberuf Chris. Also wie verhältst du dich? In einer Außenwelt, quasi wenn du nicht gerade im Gottesdienst sitzt und versuchst du das Christsein da umzusetzen, dann ähm, Berufswahl, finde ich auch nochmal, können wir gleich drauf eingehen, mega interessantes Thema und die Frage ist auch, ähm, gibst du alles auf und machst wirklich nur noch alles für die Kirche oder für, für den Glauben? Auch den Aspekt gibt es ja gegebenenfalls. Ne? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt in unserer Kirche, wo du es dir aussuchen kannst, aber ich sag mal, du kannst ja gegebenenfalls auch äh, ein Pastor in der evangelischen Kirche werden wollen. Wenn dich das so triggert, dass du sagst, ich möchte aber das gerne hauptberuflich machen, das ist meine Passion, ja, warum nicht? So, ne? also. Aber springen wir vielleicht nochmal, ähm, das sind ja noch zwei Themen, aber Berufswahl finde ich ein mega interessantes Ding, ähm, weil manchmal sucht man sich ja nicht unbedingt immer nur den Beruf aus oder du hast nicht immer die freie Wahl. Ähm, egal, ob du jetzt ja, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht einen Nebenjob willst, der vielleicht nicht hundertprozentig koscher ist oder einen Volljob, den du äh, gerne, ja, du hast vielleicht deine Vorstellung, die du machen willst, aber du kriegst es nicht. Und die Frage ist, würdest du arbeitslos bleiben, nur weil du sagst, der Job, den ich äh, kriegen könnte, der wäre falsch aus christlicher Sicht, würde ich das so annehmen. Und das finde ich echt ganz interessant. Also jetzt überlege mal, versetzen wir uns einfach in die Lage, so nach dem Motto, die Situation, du würdest hast viel kriegen, wenn du den Job nicht nimmst, oder aber du kriegst eine gute Summe Geld, was auch immer das für dich bedeuten mag, und könntest den, den Job machen, du weißt aber, der wäre, ich nenne einfach irgendwas jetzt, ohne irgendwas zu kritisieren zu wollen, in der Rüstungsindustrie. Ein Waffenhersteller, so hartes Beispiel nochmal. Was, was würdest du machen? Also was würdet ihr da jetzt irgendwie, ähm, würdet ihr sagen, ja, den Job nehme ich und ich verhalte mich in dem Job christlich oder aber ich nehme gar nicht erst den Job, um mich christlich zu verhalten? Genau ja, das Ich glaube,
3: glaub in, glaub in dem Bereich kann man sich nicht christlich verhalten. Also natürlich kannst du auch, <lacht> äh, kannst du auch irgendwie Buchhalter äh, für die Waffenindustrie sein oder so, dann äh, ja, machst du halt irgendwie nichts Schlimmes äh, an der Front oder wie auch immer. Ähm, da gibt es bestimmt auch andere Jobs, die eben nicht so ja, verwerflich wären. Aber es ist eben die Frage, wie wichtig ist dein, ist dir dein Arbeitgeber und für wen willst du arbeiten und für wen willst du deine, deine Arbeitskraft eben geben? Und wie ist das zu vereinbaren mit deinem christlichen Glauben? Also, das ist schon, das ist schon eine harte Entscheidung. Also, wenn ich jetzt tatsächlich überlege, vor Hartz IV zu stehen, ähm, also ich müsste da einen Tag drüber nachdenken, ja.
1: Ja, absolut, ne? Weil das, das ist ja was Existenzbedrohendes. So. Mhm. Und klar, man könnte jetzt sagen, so nach dem Motto, habt hab doch Gott Vertrauen, der wird dir schon, wenn du dich so verhältst, wird er dir schon was geben, ja. Kann man, man nicht,
3: mal probieren, ne?
1: Kann man definitiv probieren, aber so ein, so ein Selbsterfüllungsautomat ist das ja auch nicht. So nach dem Motto, also ich verhalte mich christlich und dann kriege ich alles andere zugeworfen. Also so, so läuft der Hase ja auch nicht, wissen wir alle.
2: Ja, ich glaube, da, da, da knallt so auch diese menschliche Vorstellung und halt diese göttliche, die wir sowieso nicht annähernd verstehen, aufeinander. Ne? Also zum einen können wir uns das ja immer so ich jetzt noch von dieser Göttlichen erklären. Ja, der sieht bestimmt, dass ich ja auch in mir so harder und zerstritten bin und der hat bestimmt Verständnis, hat er auch, ähm, so, aber vielleicht stellt er dann doch die Frage, ja, dann, also jetzt auf die andere Seite, hey, ich sehe ja nur, nur mein, mein Glück, meine Gesundheit, auch zu Recht. ich bin nur ein Mensch, so, aber das ist halt auch gar nicht Gar nicht so wichtig. Also, es ist echt wichtiger, sagt er ja auch. Es ist nicht, wir sind ja nicht alle gesund, wir sind auch nicht alle erfolgreich und das ist ihm alles überhaupt nicht wichtig. Die Kunst ist ja, auch wenn du, wenn es dir richtig scheiße geht, aufzustehen, die Krone gerade rücken und weitermachen. Das ist die Kunst. Das ist das, das Villa. Aber das ist so verdammt schwer. So, und das ist halt die, das ist, glaube ich, so, wo es irgendwann aufeinander kracht und wo wir dann irgendwann so Pseudo-Ausgänge suchen. Ja, Rüstungsindustrie. Aber hey, ähm, ich äh, mache nur Platzpatronen rein oder irgendwie so ein Scheiß. <lacht> also irgendwie ja, so, ja. Ist ja, ja. Oder, oder, oder wenn, ich nicht mach, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anderes. Passiert trotzdem. Ja, genau. So nach dem Motto. Und der ist ja viel schlimmer als ich. Äh, ich mache ja nur, wie ich arbeite, auch langsamer. <lacht> so ein Blödsinn. Ja. <lacht> so, aber letztendlich würde ich fragen, nee, ich muss. Dann ich, die Rüstungsindustrie ich kann auch Dienstfahrer machen. Ich kann auch äh, keine Ahnung in, in Gärtner werden oder sonst irgendwas. Ich kann was ganz anderes machen. Aber es ist gar nicht in meiner Vorstellung drin. Also diese. Ja. So, Hannes, hau mal raus, was, was will drauf?
0: Ja, ich glaube, wenn wir diese Frage abschließend beantworten wollen würden, dann würden wir ziemlich in Schwierigkeiten kommen. Aus der Community kam der Impuls, kann man nicht in jedem Beruf christlich sein oder Christ sein? Vielleicht ist das nochmal ein Impuls für euch.
3: Also ich habe mir auch überlegt, welche Nein. Berufe, ja, eben, ich finde, ich finde eben nicht. Ja, Ich finde, es gibt Berufe, die sind nicht zu vereinbaren mit Geboten oder mit, ja, mit göttlichen Regeln, wie auch immer man die nennen möchte. Ich, ich finde, da gibt es einfach Berufe, die passen nicht zusammen zum Christsein. Und deswegen finde ich, muss man da wirklich weise wählen und muss, ja, ja, muss wirklich gut überlegen, ob man das so leben kann mit Gott. Also in meinem Job das kann ich das machen. Also ich habe jetzt einen unbedenklichen, würde ich sagen, und ein bisschen Religionsunterricht und so kann ich auch geben. Das ist ganz toll. <lacht> Aber wenn ich jetzt irgendwie an, an irgendwelche Dinge denke wie weiß nicht, ob euch jetzt spontan ein Beruf einfällt, der total fies ist, Kopfgeldjäger oder so, äh, würde ich jetzt nicht sein. <lacht> <lacht> ne? also, also, das ist
1: vielleicht auch sehr extrem, ne? aber das beginnt ja trotzdem vielleicht schon bei, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen aufstößt, irgendwo Bundeswehr.
3: Ja, klar. Also ich war
1: selber beim Bund, von daher darf ich nicht dafür viel dagegen sagen. Ich habe nicht Zivildienst gewählt, ich habe Bundeswehr gewählt. Ähm, aber die Frage ist, ist das, ist das richtig? Aber pff, ja, also es gibt immer so viele Aspekte dabei. Ne? Und genau das ist es irgendwie so nach dem Motto, wenn alle christlich handeln würden, dann bräuchtest du auch keine Bundeswehr. Also dann wäre das total unnötig. Ja, ne? da war ich auch gerade, David. Pass auf, so, also, ja. Aber du weißt ja, dass das nicht so ist. Ne? Also ich meine, guck dir manche gerade politischen Lagen in der Welt an. Das mhm. ist halt einfach nicht da. Und die Frage ist, ähm, wenn wir uns jetzt alle hinstellen in Deutschland und sagen, wir sind christlich, ganz ehrlich, dann dauert es nicht lange, denn dann ist der erste über die Grenze geschritten, gesch ne? Aber
2: David, es ja. muss uns egal sein. Wenn du Christ bist, kann dir das doch egal sein. Es gibt was Höheres, es gibt was Besseres. Ja, ist richtig. Aber wenn ich weiß, dass vielen Menschen dadurch äh, Schaden zugefügt wird. wir sind doch alle Christen, wir haben noch den höheren Verstand. Wir haben noch diese höhere Erkenntnis.
1: Ja, natürlich haben wir die höhere Erkenntnis, ist klar.
0: Ja,
2: aber, aber es ist
1: halt
3: die Frage, ob du mit dieser Erkenntnis Ironie,
1: Wo ist das hier, dieser Button? Ja, ja, nee, ich bin vollkommen bei dir. Aber es ist, es ist halt ein sehr interessanter Aspekt, dass du sagst, so nach dem Motto, also ich finde das in find der Bundeswehr gerade doch ja, ganz wenn, interessant. Also, ne?
2: Wenn das denn alle so, genau, David, aber da war ich auch, wenn alle diese christlichen Werte konsequent durchziehen und alle diese Berufe, die jeder von uns auch da draußen jetzt vielleicht so kategorisieren, ne, so eine, so eine No-Go-Liste und so weiter, wenn, wäre die quasi, welche Jobs, welche Sicherheiten hätten wir alle nicht? Was hätten wir alles nicht? Das, was du gerade gesagt hast.
1: Nee, an, anders. Was bräuchten ja, wir alles nicht? Was
2: bräuchten wir alles ja, nicht? Genau, ja, genau. Was bräuchte ich besser? Und jetzt ist der Punkt: Ich habe es geschafft, wenn, ich, wenn, ich, wenn die Konsequenz daraus, also sprich, dass diese ganzen Berufe und diese, diese ganzen Verpflichtungen, wo, wo ich rein christlich das nicht, das nicht machen kann und die anderen auch nicht, alle anderen auch nicht, ganz sehr viele Milliarden Menschen auch nicht, komme ich damit klar, dass dann zwangsläufig in meiner unmittelbaren Umwelt etwas passiert, was, was mir vielleicht sogar schadet. Komme ich dann immer noch damit klar? Wenn alle so konsequent handeln und ich habe dann, wenn jemand das von außen betrachtet, ja dadurch vielleicht ein schlechteres Leben. Komme ich damit klar? Komme ich damit klar, wenn alle so handeln würden, dass ich, dass das dass eine, also dass viele Sachen einfach nicht gemacht werden würden. Es wäre ja okay, weil jetzt ja auf einmal alle so christlich handeln. Also sprich, Grenzen sind offen, bla 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 bla. Äh, keiner macht mir irgendwelche Tests, äh, unterstützt irgendwas, wenn der Damm bricht, dann bricht halt der Damm. Kommt halt nicht die Bundeswehr und hilft und stopft den. Hey, das sind, ja, dafür gibt es so ja Damm, vielleicht viel mehr Leute im tun. THW. So, ja, THW, ja, mh, super, aber äh, kommt auch, was, was, du weißt, was ich das meine ich so spontan, also es sind einfach so Sachen, die, die Hilfe kommt nicht. Ja, ja. So, weil du kannst ja nicht sagen, ja, pass mal auf, das ist okay, aber das nicht, rein organisatorisch ist vielleicht ein schwieriges Ding. Aber, ähm, weiß nicht. Also, da müsste ich damit klarkommen, dass ich vielleicht nicht so safe bin hier.
1: Absolut, absolut. Wenn aber ich damit klar bin, ist okay. Bin, bin ich stoppt. vollkommen bei dir, aber jetzt drehen wir den Spieß nochmal um. Was bist. könnten wir alles erreichen, wenn wir uns alle, alle gemeinsam mal christlicher verhalten? Ja, würden.
2: das sind bis zur Richtung Utopie,
1: aber bin ich auch gespannt. Okay, los geht's. Ja, aber das ist doch quasi genau das, also, das ist doch genau, also, das eine ist schon eine Utopie, die du gerade beschrieben hast in Gänze, ja. und dann drehst du den Spieß um und sagst: ja. Aber was passiert denn in der Welt? Weil ganz ehrlich, wenn wir alle jetzt mal wirklich christlich miteinander umgehen würden und wir würden darauf achten, dass keiner irgendwie benachteiligt wird, alter Schwede, was wäre das für eine Welt? Und was würde Ein daraus?
3: Weltfrieden, ja. Also es geht in Richtung. Also Weltfrieden. Gar,
1: nicht, gar nicht nur mal Weltfrieden, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir in allem, was die Menschheit tut, 10.000 Mal besser wären, wenn keine ähm, finanziellen, Be also was heißt finanzielle Bedürfnisse, das ist Quatsch, sondern ich nenne es mal ähm, so Geiz-Mentalität da wäre, Geiz im Sinne von, ich will immer noch mehr, ich will immer noch mehr gierig sein, Geist, das wäre alles nein, nicht. Ab, Gier und so weiter, ja. Gleich, Hannes. Das wäre alles nicht da. Das heißt, also man könnte es viel besser miteinander teilen. Die Wissenschaft könnte quasi noch viel schneller irgendwas rausfinden. Klar, klar, klar. Und um, um vielleicht auch noch den, die, die Krankheit, die nur ganz wenige betrifft, selbst die sogar ähm, erforschen. also so eine Dinge. Es wird halt viel mehr erreicht werden können. Wird es aber nicht, weil es äh, Gier gibt. Hannes. Oder Hannes sagt noch was anderes.
2: Vielleicht ja doch.
0: Ja, in der Community ist die Diskussion mittlerweile auch entbrannt und zwar rund um die Frage, welche Berufe sind denn nun nicht christlich? Heiratsschwindler! Ein Heiratsschwindler! Ja, gut, ist die Frage, ob das jetzt ein anerkannter Ausbildungsberuf ist. Ja.
2: Ähm, drei Jahre, drei Jahre Ausbildung. Auf, Betzler, auf Betzler, bitte.
0: Wir haben auch einen Soldaten in der Community. Ich weiß noch nicht, ich glaube, er hat sich noch nicht dazu geäußert, wie das für ihn war, weil auch die Frage aufgekommen ist. Wenn, man, wenn es keinen Beruf gibt oder wenn einem kein Beruf spontan einfällt, der nicht christlich ist, weil man immer vielleicht Hinter den, im Hinterkopf die Frage haben müsste, muss ich dann nicht mit den Menschen sprechen und fragen, wie, es, wie die das aus ihrem Glauben heraus sehen oder wie sie aus ihrem Glauben heraus diesen Beruf be bewerten.
1: Ja, Also tatsächlich erstmal erst möchte ich vielleicht nochmal dazu sagen, ich, ich glaube, ich spreche für uns alle, wir möchten hier keine Berufsgruppe irgendwie kritisieren oder ähm, dem irgendwie, so nach dem Motto, guck dich mal selber an oder sowas, gar nicht, nicht in Ansatzweise, sondern das ist etwas ganz Persönliches, was jeder selber entscheiden darf ähm, und ganz ehrlich, bei, bei der Bundeswehr, ich möchte das Beispiel nochmal nehmen, du könntest es ja tatsächlich auch umdrehen und halbwegs als christlich darstellen. Nämlich, ich tue etwas für meine Mitmenschen. Ich beschütze sie vor Gefahren. Die Bundeswehr ist ja nicht nur ja. Ähm, diejenigen, die irgendwo in Landrennen so ungefähr und irgendwelche Leute abschießen, das ist ja ein bisschen platt gesagt, ähm, sondern vielleicht Aufbauhilfe leisten, ähm, in Krisensituationen hier äh, im Inland tatsächlich unterstützen. Im das Moment heißt. Tun sie. Hm. Ha, bitte? Im Moment impfen sie. Ja, genau, richtig. Also, das sind, ja, das sind ja Dinge, die sind ja absolut christlich. Von daher kannst du das ja gar nicht so pauschalisieren. Also, das ist ja Quatsch. Ne? Und ich glaube auch, das hat Hannes auch schon gesagt, ähm, der schon wieder drauf will, ähm, das ist immer eine persönliche, also persönliche Sichtweise. Wie guckst du mit deinen Augen, mit deinen christlichen Augen auf, das, äh, entsprechend, auf den entsprechenden Beruf? Ich auch noch einen Punkt, aber erstmal Hannes, mal gucken, ob es noch
2: passt.
0: Ähm, ja, in der Community kam dann auch auf. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass man sich selbst erstmal damit auseinandersetzt so, und sich selbst damit mal beschäftigt. Aber ähm, ich will nicht allzu lange auf dem Thema rumreiten, aber trotzdem noch einmal ähm, so eine kritische Frage von außen. Was ist denn dann mit Berufen, die Arbeitsplätze überflüssig machen? Zum Beispiel Robotikfirmen. Oder wie ist es mit Verkäufern, die Waren verkaufen, die unter Lohndumping hergestellt werden? Klamotten, Lebensmittel, wie auch immer. Also ich glaube, man kann diese Diskussion ewig weiterführen, ohne zu einem Ziel zu kommen. Aber das ist jetzt so mein letzter Impuls in die Richtung. Und dann gucken wir vielleicht mal auf ein anderes Thema.
1: Ja, äh, Nathalie, hau doch mal raus, du bist der Gast.
3: <lacht> ja, ich habe tatsächlich gerade überlegt, ähm, äh, wie es wäre, wenn ich als Vegetarier in der Metzgerei arbeiten würde wird halt nicht so gut ankommen. Also ich, ich würde mich da nicht wohlfühlen und ich wüsste, dass ich diesen Arbeitgeber nicht gut finden würde. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, man muss wirklich selbst für sich entscheiden, welche Werte hat man, also was ist einem wichtig im Leben und äh, kommt die Firma damit überein, für die ich arbeiten werde oder die Institution oder eben, Benni, bei dir ist es ja ähnlich wie bei mir, äh, ist das pädagogische Konzept das, wohinter ich stehe oder... David, kannst du mit äh, erneuerbaren Energien arbeiten? Also das, ich, ich glaube, da macht man sich ja schon vorher Gedanken, bevor man in den Job geht. Kann ich mich ähm, ja darunter sehen? Also kann ich das vertreten und, und kann ich das auch mit meinem sonstigen Leben, sag ich mal, also eben meinem christlichen Leben vereinbaren?
1: Aber vielleicht, Benni, bitte. Du, du, du wolltest gerade eben schon was sagen. Hau ja, raus. das
2: passt mir noch ein bisschen zu dem, was du hören meintest, David, mit dem ich bestelle mal so Licht an. Also ich gucke jetzt mal, ob das zu mir passt, was ich gerade mache. Ähm, wenn ich doch vorher schon so gläubig sozialisiert bin, passiert das nicht automatisch, intrinsisch, dass ich mich dahin orientiere, was. Oh, das da sind wir wieder bei. Da sind wir wieder, wieder bei dem über über Fundament. Das Fundament ja auch. Ähm, ähm, das zeigt das dann vielleicht, wenn du das von vornherein machst und jetzt jetzt einfach mal guckst. Standortbestimmung. Ja, stimmt. Passt eigentlich schon recht gut. Oder gar nicht, Alter. Gar nicht. Ich bin irgendwie so ein Warlord oder irgendwie sowas. Ich also, kann ja sagen, Aber, dass ein Warlord gerade zuguckt. Aber ähm, so bin ich, also einfach mal gucken ähm, und dann kann man doch, also das würde ich an meiner Stelle sehen, ähm, bin ich quasi, das ist die Frage, ob das immer so ganz bewusst ist. Ich bin Christ, ich kann nur das. So, oder ähm, bin ich automatisch
1: schon in dieser Richtung. Und ich glaube, das ist ganz nett. Rie absolut. Gut. absolut Aber jetzt nochmal noch ein Gedanke. Es kommt ja auch manchmal, oder beziehungsweise in allem, was du tust, wo du vielleicht ein Herzblut zu hast, ähm, wo irgendwie was in dir arbeitet oder so, ähm, da ist es ja immer so, dass das vielleicht ganz viele Aspekte deines Lebens insgesamt betrifft. Also ich nehme jetzt mal wieder das Christsein. Das Christsein bewegt dich ja ähm, auf der Straße ähm, zu Hause, wo du lebst, beim Einkaufen, äh, eigentlich überall. Überall kannst du dieses Christsein drüber schreiben. Mhm. Und jetzt sagst du zu dir so nach dem Motto, okay, ich möchte ein guter Christ sein. Also, was heißt das für dich, Nächstenliebe, etc., pp? Und dann hast du ja so tausend Aspekte quasi in, in deinem Umfeld, also diese Glocke von sonst wie vielen äh, ja, beeinflussten oder, oder beeinflussten Themen.
3: Ja, so Glaubenssätze, die man so gelernt genau.
1: hat. Genau. Mhm. Und vielleicht, vielleicht suchst du dir ja auch erstmal nur Themen raus, wo du sagst, okay, und daran arbeite ich jetzt. Zum Beispiel, ähm, ich arbeite daran, ähm, auch wenn es vielleicht keiner mitkriegt, beim Autofahren echt ruhig zu bleiben, wenn mir einer die Vorfahrt klaut, so nach dem Motto. Das typische Beispiel. Oder ähm, ich möchte mehr Nächstenliebe zeigen, indem ich irgendwem über die Straße helfe oder so. Und du konzentrierst dich voll darauf, und versuchst in, in diesem Tunnel, wo du versuchst, ein besserer Christ zu werden, betrachtest du das. Du hast aber bis dahin vielleicht nicht deinen Beruf betrachtet und gar nicht dich darauf konzentriert so nach dem Motto: ähm, ja, ist mein Beruf christlich? Passt das überhaupt zu dem, was ich glaube?
2: Weißt dann, du was ich dann Bist probiert, du kein schlechter Christ?
1: Dann bist du ja, ja nicht ja. Kein, kein schlechter Christ. Entschuldigung, deswegen noch sagen. Bist ja. ja kein schlechter Christ, wenn du total versuchst, irgendwo christlich zu sein, aber du hast vielleicht ein, ein, eine Ecke deines Lebens noch gar nicht beleuchtet. Ja.
2: Ja. Ähm, ich hab mal so, das fällt mir jetzt gerade ein ich habe mir mal vorgenommen und das war gar nicht da bin ich wieder bei diesem intrinsisch motiviert ich habe so gemerkt ähm, äh, äh, Menschen an der Kasse Kassiererinnen, Kassierer haben echt einen Scheißjob ich möchte ihn nicht machen. Ich habe den schon gemacht äh, in so Textilbranche und so ähnliches. Und wenn ich mir vorstelle, auch gerade jetzt unter diesen Bedingungen, ja. bringt das gar nicht so viel Spaß. Und seit ein paar Jahren und jetzt echt extrem, versuch mal dem ein besseres Gefühl zu geben, wenn du den hast, wenn du, wenn du da raus bist. So, ich habe da so zwei, drei Sprüche und irgendwie auch nochmal so irgendwie nett und irgendwie so einen kleinen Plausch, nicht so, nicht so ein aber wo der wo die ganze Schlange noch genervter ist, aber irgendwie so ein gutes Gefühl dem geben, also von wegen, was du gerade meintest, ne, und das habe ich, in, in mir ist das jetzt schon drin, ich weiß, also ich bin schon lange nicht mehr mit meinen Kindern einkaufen gewesen, ähm, aber... Ähm Weiß ich auch nicht. Da hat mir meine Tochter auch mal gesagt, Papa, warum redest du eigentlich mal mit ihm so? Also, weil die andere, weil sie sieht, dass das andere halt nicht machen. Das heißt wieder nicht, hier, klopfe, klopfe. Aber einfach so, wenn du, wenn du mit dem Lächeln voneinander gehst, dann ist das, glaube ich, irgendwie schon ziemlich christlich. Aber es ist die Frage... Also mir bringt das ja auch Spaß. Vielleicht bin ich auch der Typ dafür, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Ähm, aber das, so, das ist so ein kleiner Bereich, der irgendwie dann so einen Ratten, positiven Rattenschwanz Ja, ein lächeln in die Welt und du kriegst ein Lächeln zurück. So, ja, oder? so ungefähr. Jetzt mit der Maske ein bisschen schwieriger. aber ähm, Ja, aber siehst du trotzdem. Ja, ja glaube ich schon.
3: Ja, und diese Typsache darf man auch nicht vergessen. Wenn du ein schüchterner Mensch bist, dann bist du halt nicht so drauf, dass du jetzt dahin gehst ja, und absolut. eine
2: Show machst. Ne, das ist dann das aber nicht
1: genau das. Dann hast du richtig? Ja was anderes vielleicht. Richtig, genau, und dann hast du, und das genau das meine ich, dann bist du vielleicht in deinem Job so relativ klein irgendwo drinne oder was, oder also einfach nur als Beispiel, so nach dem Motto, und da machst du wahrscheinlich, du verhältst dich total christlich, alles ist super, du hast eben nur über die Jobwahl noch keine Gedanken gemacht, oder du hast einfach Angst zu wechseln, auch das muss man ja irgendwie, du bist dann da irgendwie drin, erkennst das, aber hast Angst. Oder du bist der
2: Typ, der auf die info postet, auf diesem Aktenstapel immer noch ein kleinen Smiley macht. <lacht>
1: Oder ja, irgendwie genau, so. aber
2: also, du bist und, irgendwie so der, der irgendwie noch so einen kleinen Impuls ja. gibt. also Und das, glaube ich, kurze Übung und dann geht das automatisch, weil du merkst, hey, das bringt mir auch was. Oder Hannes, der wieder drauf will?
0: Ich finde, ihr macht das äh, Thema heute relativ schön rund. Wir waren am Anfang beim Thema Beruf, Echt? Berufung und äh, christliches Verhalten im Job. Und jetzt ist es äh, mein Glück, dass ich die Punkte von vorhin noch teilweise aufgreifen kann, weil ihr jetzt wieder da seid. Also, okay. zum einen wurde damals kommentiert, vorhin kommentiert, äh, unter Berufung verstehe ich Auftrag an uns selbst und wir haben ja den Auftrag oder sind auf jeden Fall dazu berufen, in jedem Fall christlich zu handeln. So, dann war noch ein schönes Zitat von Albert Schweitzer dabei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mhm. finde. Albert Schweizer, Jochen Schweizer, ich weiß nicht, nee, ich glaube, ich glaube, glaube ich. Albert Schweizer. <lacht> Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. So und dann noch zu dem Thema Hauptberuf ist für mich, was ich darunter verstehe, erstrangige Tätigkeit. Also das Christsein als erstrangige Tätigkeit. Und noch der, der Kommentar von vorhin. Christ sein ist für mich ein Vollzeitjob im positiven Sinne, also in allen alltäglichen Situationen. Und ähm, dann noch die schöne Frage, die ähm, warte Moment, gleich habe ich sie. Kann ich denn, wenn ich Christ bin, auch wenn ich hauptberuflich Christ bin, kann ich denn dann auch Urlaub machen? So, und damit um äh, Christ
3: sein Urlaub vom Christ sein oder wie? Was dein Hauptberuf ist, <lacht>
0: Muss man
1: damit Urlaub die... haben. Äh, Und da sind wir wieder bei dem Thema Berufung oder Beruf. Ja. mal brauchst du keinen Urlaub. Nee,
2: ist ja klar. Also mal ernsthaft. Wenn ich gezwungen werde, mit den Leuten nett an der Kasse zu sein, Smiley auf dem post zu machen oder sonst nett zu sein, dann habe ich einiges... Also dann ist das schade. <lacht> so. Ja. Nee. Also dann, dann... Dann muss man irgendwas justieren. Dann stimmt irgendwas nicht. Da muss man irgendwie was ganz anderes. Da muss man mal dann müssen wir mal reden. Das ist jetzt der Moment, wo unsere Telefonnummern eingeblendet werden. <lacht>
1: Ähm, ja, nee. Ähm, das ist das, ist das klingt nicht. jetzt so ein bisschen wie Domian auf eins live. Oder? Ja, absolut.
3: <lacht> Ruf
2: mich an, wenn du ein Problem hast. Nein, aber wenn ich glaube, ich meine, Urlaub bin ich doch genauso, egal wo ich bin. oder nee? ja, Natürlich, absolut, absolut.
3: Also ich finde den Aspekt ganz spannend, dass man sich eben, eben bei, bei der Berufswahl Gedanken dazu macht, ähm, ah, und was, was David eben gesagt hat, dass man auch immer noch den Beruf wechseln kann. Also wenn man jetzt merkt, das passt nicht so oder ich bin doch nicht äh, so christlich unterwegs, wie ich gerne möchte, hat man ja immer die Wahl, nochmal den Job zu ändern. Ähm, und ich glaube, das ist auch heutzutage gar kein Problem. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren noch mal ganz anders. Da ist man einfach für immer in seinem Job geblieben, bis man alt war. Ja. Aber ich finde, man, man muss auch den jüngeren Leuten Mut machen, dass das möglich ist. Und man, man muss halt auch darüber sprechen, wie das umzusetzen ist. Weil man kann das nicht wissen, wenn man in Beruf einsteigt. Da kann man nicht gleich wissen, wie man sich christlich verhält und wie eben der Hauptberuf Christ funktioniert. Und, und ich finde das total wichtig, dass man sich da austauscht und, und eben ähm, ja, solche Themen anspricht und guckt oder gemeinsam erarbeitet, wie es funktionieren kann. Also Absolut. ich möchte damit Mut machen äh, für die Leute, die sich eben unsicher sind, was die Jobwahl angeht oder was eben das ja, Hauptsache sein ist.
1: Äh, es ist ja ich, auch überhaupt nicht leicht.
3: Ist es nicht. Und man lernt auch mit jedem Jahr dazu. Also ich merke das bei mir auch. Also ich werde auch viel gelassener, je älter ich werde. Das hört sich total ja. schlimm an. Ähm, aber vor zehn Jahren war ich anders drauf. Und das, das, man, ja, man <lacht> wird echt gelassener. Als ich
2: studiert habe, gab es 16.000 <lacht> Studiengänge. Lekomio, Mio, 16.000. Ich kenne, glaube ich, 10. Also, irgendwie so, also wirklich, kennen, also was sich dahinter verbirgt. 16.000. Wer will sich denn da entscheiden können? Das ist ja Quatsch. Ja, absolut. Absolut. Ich weiß nicht, wie viele das heute
1: sind, aber. Ähm ich will es wahrscheinlich auch gar nicht wissen, ne?
3: Ja, ich glaube ähm, mittlerweile sieht man ja auch, dass so die Freizeit und der Aspekt des nicht beruflichen so so wichtig ist und so viel ja. mehr wert ist, als irgendwie ständig zu arbeiten und so. Und ähm, ja, klar, hat man auf der einen Seite den Beruf, der, der, der bringt Geld und bringt deinen Unterhalt und so weiter, aber auf der anderen Seite musst du ja irgendwie dein Christ sein, was ja nicht bezahlt wird, in dem Sinne, ne? auch ausleben. Und ich finde, da muss man schon gucken, dass man da so eine gute Balance findet und man sagt ja immer Work-Life-Balance oder Church-Life-Balance, kann man vielleicht auch sagen, oder nur Life-Balance. Ich weiß nicht, welche Balance, aber irgendwie muss man das ja ins Gleichgewicht kriegen, dass man das alles irgendwie unter einen Hut kriegt.
2: Ja, Absolut. ich fand auch beim ersten Lockdown, also Kirche war für mich wie ein Zwei-Job, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, und ähm, wo ich auch ganz viele tolle Sachen erlebt habe. Aber ich fand es auch schön durchzuatmen, bin ich ganz ehrlich also von wegen, wo du gerade Church-Life-Balance hast, ähm, zu gucken, wie das hier zum Beispiel, bringt mir wesentlich mehr als vieles, was ich vorher gemacht habe, wo ich vorher immer Ja zugesagt habe. Wenn ich immer Ja sage, sage ich ganz oft zu mir oder zu meinen Liebsten Nein, wenn ich immer Ja sage. Und das ähm, will ich einfach gar nicht mehr. Da will ich gar
1: nicht zurück. So. Das ist ja, absolut, absolut. Deswegen nochmal voll unterstreichen, ähm, weil am Anfang der Corona-Zeit kam auf einmal etwas, wir haben das tatsächlich, glaube ich, in unseren ersten Folgen, Herz auf laut mal kurz thematisiert, dass auf einmal mehr Gefühl zum Glauben auf einmal wieder hinzukam. Genau das, was du beschreibst. So, das war wie ein Zwei-Shop manchmal, die Kirche. Und du hast gemacht, 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 gemacht. Und dann war auf einmal so ein absolutes Vakuum da, für quasi das organisatorische, das, das äh, institutionelle Kirche an sich. Und der Glauben konnte auf einmal viel größer werden. Was extrem schön war. Was extrem schön war. Und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie kanalisiert, dass es auf ein gutes Level kommt. Aber, ähm, ja. Genau. Aber der, der, der tatsächlich ist ja auch die Frage äh, bei Hauptberuf Christ, ist Hauptberuf Christ etwas, dass du sagst, ich halte mich an die Gebote, ich, ich versuche mich christlich zu verhalten oder ist das, äh, ich bringe alles, was ich noch habe vielleicht, neben dem, was ich zum Leben brauche, äh, für die Kirche einfach ein, für die Institution oder sagst du, das ist für den lieben Gott. Das ist hm. vielleicht nicht immer ganz perfekt differenzierbar, weil ich glaube, nicht alles, was in der Kirche passiert, ist unbedingt immer nur fürs, für das Werk Gottes ungefähr, sondern manches ist auch einfach organisatorisch, ist an gewisse ähm, Grundsätze wie Gesetze von der Bundesrepublik Deutschland oder Sonstiges gebunden. Also da gibt es auch manchmal einfach, wir müssen was Organisatorisches klären. Ne? Ja, und vieles Kirchliche, was ja auch in den Medien ist, das hat ja echt, also, ja, ja.
2: Das hat ja mit, mit Arbeit und, und, und Christsein wenig zu tun. Also ja. dafür zu arbeiten will, glaube ich, keiner, wenn man das so hört. Deswegen treten ja so viele aus. Aber ähm, ja.
1: Ja, aber wäre das nicht trotzdem. Was, wenn du, wenn du Christ bist, hättest du Lust für die Kirche zu arbeiten? Als Beispiel? Könnte man sein, wäre doch die Erfüllung, oder? Hm. Hast so also einen Job in der Verwaltung?
3: <lacht> ja, ich habe gerade überlegt. Ja,
2: als, als mein,
3: mein Lernfeld war ja das Kollegium. <lacht> ich ich meine natürlich, ich glaube, es kommt wie in jedem Job immer drauf an, wer mit dir arbeitet. Aber ich glaube, es hat schon mal äh, grundsätzlich was Gutes, wenn alle eine christliche Einstellung haben. Ja, Also dann ist eben wenig Neid, wenig Geiz, wenig äh, Habgier, also all das, was du eben aufgezählt hast, was so in der Welt herrscht ist wahrscheinlich in einem christlichen Unternehmen äh, möglicherweise weniger vorhanden, könnte ich mir ja, das vorstellen. Das
2: muss ja noch nicht mal bewusst sein, demjenigen, dem anderen. Also der kann ja von Kirche, auch jetzt Kirchgang, ja, sonntags, hm. äh, so weit weg sein. Aber du merkst, Alter, ohne den wäre ich, der immer ki kirchlich <lacht> aktiv war, wäre ich schon längst nicht mehr auf der Arbeit. Oder es wird gar nicht mehr, es wird gar nicht so schön sein, wenn ich an meine Arbeitskollegen denke. Also die sind manchmal so viele Meter weiter vor mir. Oder ohne die wäre ich kleiner Pünfter, der jeden Sonntag hingeht und mich berieseln lasse. <lacht> Ja, ähm, ja. So. Das ist spannend, wie der da oben arbeitet. Und das wissen die so an sich, also das, das meine ich unbewusst, intrinsisch irgendwie so. Das ist spannend. Also,
3: ja, vielleicht könnt ihr die Frage auch besser ähm, beantworten, weil ihr ja, ich sag mal, für die Kirche arbeitet, weil ihr ja predigt. Also ihr habt ja quasi einen Job in, im Gottesdienst, das habe ich ja nicht. Also ich kann das ja nicht, äh, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Aber da müsste man vielleicht wirklich mal nach Rom fahren und den Vatikan anklopfen und mal hören, wie das da so läuft. Also, ob das. Du das, will das?
1: Willst aber, 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 aber tatsächlich ja. finde ich, da muss man zwei Sachen, äh, möchte ich da ein bisschen unterscheiden. Ähm, das Priestersein ist für mich etwas anderes und zu predigen als ähm, beispielsweise das Bezirksjugendbetreuer, den Bezirksjugendbetreuerauftrag, was etwas Organisatorisches ist. Das sind für mich tatsächlich komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, ist eher so, so dieses absolut Geistliche und das andere ist wirklich nur... Dieses reine organisatorische, vielleicht was können wir machen. Natürlich hat das auch noch einen weitreichenden Aspekt, gar keine Frage. Ähm, und ich will nicht beides, weil ich kann nicht beides für mich innerlich auf eine Stufe stellen. Hm. Spannende Nummer, oder? Ja. Äh, eine Anekdote, darf ich noch eine Anekdote erzählen, ich gerade. Und zwar, ähm, ich hatte ja in der vorletzten Folge tatsächlich schon gesagt mit Frauke, dass wir zusammen in Südafrika waren. Über die Kirche und da waren wir in der Verwaltung. Und in der Verwaltung in Kapstadt ist es tatsächlich so, dass die sich jeden Morgen, ich glaube um 9 Uhr war es oder so, treffen mit allen, die da sind und gemeinsam beten. Und dann geht jeder wieder an seinen Arbeitsplatz und fängt an zu arbeiten.
2: Ja, musst du Bock drauf haben, ne?
3: Könntet ihr euch das denn vorstellen, dass ihr hauptberuflich für die Kirche arbeitet? Ich meine, das ist ja, ist ja eine spannende Frage, ne?
2: Kenn ich auch aus. <lacht> nee, nee, weiß ich nicht.
3: Jetzt kommt also es darauf an. Es <lacht>
2: kommt darauf an, als was. Also ich könnte mir nicht Hauptprediger vorstellen, weil ich damit gerade echt ein bisschen Schwierigkeiten habe, glaube ich. Weiß
1: ich auch nicht, dieser, wie dieser Satz endet. Aber, ähm, <lacht> also, also das mit, also das mit, ich, mit Leid, äh, ich, ich sag mal, wir haben ja bei uns in der Kirche, wenn ich jetzt mal auf die norpestolische zwei Laufbahn Einmal vielleicht so ungefähr die, die Predigerlaufbahn, Apostel und das andere quasi äh, in der Verwaltung. Das in der Verwaltung, ja, könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, in, dem einen oder anderen, äh, in der einen oder anderen Ecke. Das andere, darauf will ich mich nicht beschränken oder dazu möchte ich mich im Endeffekt nicht äußern, weil ich das nicht irgendwie kann. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Ja, ich konnte mir auch einiges yeah. vorstellen, aber ich glaube, Hannes wollte ähm, <lacht> nochmal drauf.
0: Ich würde sagen, wenn du den Faden verloren hast, ist der richtige Zeitpunkt, Bescheid zu geben, dass wir Viertel vor neun haben. Ach, echt? Ja. Es ging wieder mal rucki zucki. Es war auch wieder unglaublich viel in der Community los. Ich konnte, wie immer, nicht alles einbringen. Mir ist unglaublich warm geworden. Aber ist es sich mit deinem Bier kühlen? Ja. Ja. ja,
2: das, <lacht> Alles das hat, hat sich die anderen aber nicht gesehen, Benni, das haben andere die anderen nicht Krass.
0: <lacht> Also ist der Zeitpunkt für mich gekommen, mich wieder bei der Community zu bedanken für eure rege Beteiligung. Nur so bringt das Spaß, nur so ähm, äh, funktioniert dieses ganze Konzept und ähm, das war wieder großartig weiter so. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch da draußen. Ähm, wir haben heute sogar, ich will das gar nicht jetzt äh, so, so hervorheben und so äh, will das gar nicht... Ähm, rechtfertigen oder so. Aber wir haben sogar heute ein Dislike bekommen. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie immer alle denken. Geil. Ähm, wenn ich, ich findet das ist gut. Ähm, aber wenn euch das nicht gefallen hat, ist doch auch gut, dann sagt uns das doch mal, wenn ihr uns das sagen wollt, was euch gestört hat oder so. Vielleicht können wir ja mal ins Gespräch kommen darüber. Und wenn es euch gefallen hat, dann äh, macht ihr den hier. Das freut uns natürlich auch. Ich würde sagen, ich stelle meine abschließende Frage an euch drei alle. Ihr könnt die Reihenfolge gerne selbst bestimmen was war für euch heute dabei und verabschiede mich äh, und freue mich auf nächste Woche, wir haben wieder einen tollen Gast, ein tolles Thema nächste Woche, ähm, das wird gleich eingeblendet und dann sage ich, stellt eure Herzen auf laut und was war für euch heute so dabei, ihr drei?
3: Eine schöne Woche an alle anderen.
2: Ladies first, oder? Wie immer.
3: Ich brauche mehr Bedenkzeit. Also für mich war auf jeden Fall dabei, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob mein Beruf zu meinem Christsein passt. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ja, also es lässt sich gut vereinbaren und darüber bin ich ganz froh. Also ja, das war für mich dabei.
1: Ich bin tatsächlich auf dieser Spur ähm, im Beruf christlich verhalten. Ja, also... Nur mal so, so. es gibt, glaube ich, Aspekte bei mir im Job, die sehr monetär getrieben sind, möchte ich sagen. Ähm, und sich ja. da immer perfekt christlich zu verhalten, ist nicht leicht. Selbst wenn es äh, irgendwie in so einem scheinbar tollen Beruf wie den erneuerbaren Energien ist, äh, auch da gibt es nicht immer, nicht alles perfekt. Aber ich kann meine äh, kleine Welt da vielleicht verändern und dadurch vielleicht auch ein bisschen die Kollegen. Mhm.
2: Ja, es, ja, ich versuche mal ist ein bisschen von der anderen Seite. Ähm, ich habe gemerkt, wie dankbar ich sein kann, dass ich auch bei einer Arbeit bin, auf einer Arbeit bin, mit Kollegen, die mich auch vielleicht unbewusst äh, beim Christsein unterstützen. Da bin ich sehr dankbar. Ähm, genau. Kann ich Ihnen ja morgen noch mal sagen.
1: Geil, äh, das endet hier mit quasi zweimal Dankbarkeit. Ja. ja. ja.
2: So. Mega. Sollte man eh, äh, auch wenn's, hoffentlich, wenn es ehrlich ist, seinen Kollegen mal sagen, danke, dass es dich gibt. Ja, die sind ja. doch hoffentlich eingeschaltet. Äh, weiß ich nicht, kann passieren. Zumindest haben sie jetzt auf Lautpullis. Mal gucken, was passiert. Ähm, ja, genau. Also ich bin bei dieser Dankbarkeitsgeschichte auf der Arbeit.
3: Ja.
1: Egal. Dann würde ich sagen... Können wir uns nur bei der Community noch mal bedanken? für dass da kommt. Und bei Natalie, danke, dass du da warst. Danke, dass wir dich sehen durften. Danke für dein ja. geiles ja. Herz auf Lautpulli. Ja, ne? Mega. Ja.
3: Also ja, danke für die Einladung.
1: Nachholbedarf.
3: Ja, ich muss wohl mal einen bestellen. Absolut,
1: immer, mindestens einen.
3: Wir machen nochmal eine Farb- und Stilberatung, was eine gute Farbe für mich wäre.
1: Hm? Alles klar. Ja, nee. rot, blau, da geht einiges.
3: Geht einiges, ja. Danke, danke, Ansonsten,
1: bleibt so, da gesund.
3: Einen schönen Abend. Bis bald. Stellt euer
1: Herz auf laut und fragt die anderen, was glaubst du so? Bis dann. Ciao.